0: et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées, afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Donc bonjour Florian, bonjour, je suis Bonjour de faire, euh, cet épisode avec toi. Euh, ben, on se retrouve aujourd'hui pour parler de motivation. Alors, euh, je vais d'abord te laisser te présenter, tu vas nous dire qui tu es.
1: Ok, avec plaisir. Ben, d'abord, je te remercie pour cette euh, gentille invitation, surtout pour parler d'une thématique qui, finalement, euh, nous touche toutes et tous. Et donc, euh, moi, en ce qui me concerne, je m'appelle Florian, j'ai 30 ans, j'habite en Belgique, donc si j'ai un petit accent, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Euh, alors, de métier, moi, je suis assistant social et alors, depuis quelques mois, j'ai décidé de lancer mon activité aussi dans le coaching scolaire. Donc, maintenant, je me retrouve avec euh, plusieurs casquettes et euh, voilà, un petit peu.
0: Bienvenue au club, moi aussi. Ben Oui, <rire> et merci. Coach, donc, euh... <rire> et donc, euh... donc, on est là pour parler de justement de motivation. Donc, on va peut-être commencer par dire ce que c'est.
1: C'est ça. Alors, il existe une multitude de définitions autour de la motivation quand on s'y intéresse un petit peu. Et c'est vrai que moi, euh, j'aime bien celle qui vient de Steve Masson. Donc, Steve Masson, c'est un, un professeur en neurosciences. Enfin, je considère cette personne-là un petit peu comme un, un pilier. Et donc, lui, il définit la motivation un petit peu bah, comme cette volonté d'agir pour atteindre un but, donc pour atteindre un objectif, malgré les efforts qui sont requis. Et donc là, il y a vraiment cette notion d'effort aussi qu'on va pouvoir euh, bah, aborder finalement au, au fur et à mesure de ce podcast. Et en fait, pour faire des efforts, ce qui se passe, eh bien, c'est que notre cerveau, il fait sans cesse un espèce de, de calcul coût-bénéfice. Ça veut dire, eh bien, euh, qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'énergie, en termes d'efforts, la tâche que je souhaite accomplir, mais aussi qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de bénéfices? Et en fonction souvent de ce calcul-là, eh bien, le jeune décidera ou non de s'engager dans une activité d'apprentissage voilà, ça, ça dépend un petit peu. Je peux donner un exemple si, si tu veux.
0: Vas-y. Ok, donc
1: par exemple, ça, je sais que c'est un exemple souvent qui plaît aux jeunes, mais quand on, on joue à un jeu vidéo, ce qui se passe, bah, c'est qu'on va, on va très rapidement vaincre des ennemis, on va franchir des, des niveaux, et en fait, très vite, on va éprouver une sensation de plaisir, et bien parce qu'on va voir qu'on progresse on va obtenir une récompense aussi automatique de par nos, nos actions. Et donc là, le bénéfice, il est assez perceptible, c'est-à-dire qu'on le voit très vite. Et les efforts qui sont à consentir bah, sont souvent assez, assez faibles, finalement assez minces, parce que ça ne demande pas un engagement cognitif très important. Bon, maintenant, ça peut dépendre aussi un petit peu du jeu sur lequel on joue, mais souvent, voilà, on... Je veux dire, c'est un jeu aussi si on joue en fonction de notre, de notre niveau. On progresse comme ça par, par palier, par niveau. Et donc là, les bénéfices étant bien supérieurs au coût, le jeune va, va se sentir motivé, c'est ça. Et donc voilà, ça, c'est un exemple que j'aime bien aussi, euh, j'aime bien donner pour comprendre ce rapport, euh, ce rapport important coût-bénéfice.
0: Donc la motivation, c'est j'y vais ou j'y vais pas
1: C'est à peu près ça. Effectivement, au, au moment même, ouais, c'est à peu près ça. <rire>
0: Et donc, du coup, comment on fait pour dire « j'y vais
1: ?» Alors, comment on fait pour dire « j'y vais euh, ?» En soi, je pense qu'au début, il n'y a pas vraiment de miracle. Euh, la motivation, en fait, c'est comme un petit peu une énergie qui varie comme ça, qui, qui fluctue. Et donc, au départ, euh, il est normal de temps en temps de, de ne pas vraiment, se sentir pas vraiment se sentir motivé. On peut même ressentir de la démotivation de, de temps en temps et c'est tout à fait OK. Et je pense d'abord que c'est bien aussi de, de rassurer les jeunes qui nous écoutent pour leur dire, ben c'est tout à fait euh, OK si, si parfois vous ne vous sentez pas motivé Le tout, c'est d'abord d'en prendre conscience et de se dire, ouais, là, je sens une période qui est un peu plus difficile. Comment est-ce que je peux agir On est des milliers dans le cadre de toute façon. On a
0: tous ces périodes-là.
1: <rire> oui, on a tous ces périodes-là, en effet. Mais voilà, je pense que de toute façon, pour se donner une chance de se motiver, pour entraîner sa motivation, il faut commencer par passer à l'action. Voilà, Je dis souvent, on, si vous êtes dans votre divan ou si vous restez dans votre, dans votre lit à rêvasser en, en attendant que la motivation vienne à vous, je pense que vous pouvez encore attendre, euh, attendre de nombreuses heures. Hein. <rire> la motivation, voilà,
0: <rire> c'est
1: ça. En fait, on ne décide pas d'être motivé. Et ça, c'est important aussi, je pense, à dire parce que parfois, on peut avoir tendance à se dire « Ok, là, je me motive ». En fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Pour se donner la chance d'être motivé, il faut passer à l'action. Et c'est vrai que ça, ça demande déjà un effort qui parfois peut être important. Alors, pour passer à l'action, ben, voilà, il faut avoir le, le geste, en tout cas la démarche de se dire « Ok, il faut au moins me lever de mon divan pour m'installer à mon bureau. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, forcément, ce sont des petits conseils qu'on va qu'on va pouvoir donner. Alors moi, il y en a un que j'adore. Peut-être que tu tu l'utilises et que tu le, le connais aussi. Mais j'aime bien me dire, pour ce mois, ça m'arrive aussi, forcément. Et donc, ce j'aime bien me, me dire, ben, c'est OK, je me donne cinq minutes pour travailler et je décide, au terme de ces cinq minutes, je me donne le droit d'arrêter mon travail si j'en ai envie. Et en fait, souvent, ces cinq minutes-là suffisent à mettre la machine en route. Et à démarrer. Ouais. Et alors, ce qui fait bah, qu'au final, on a envie de continuer notre travail parce que, à nouveau, le, le cerveau n'aime pas les tâches qui sont, qui sont inachevées ou qui, qui ne sont pas remplies.
0: Mm.
1: Et donc, voilà. Parfois, je me donne juste cinq minutes avec le droit d'arrêter après. Et puis, ça peut suffire à, à mettre la machine en route. Mais, mais voilà, il n'y a pas de, de, de recette magique pour ça, euh, pour euh, se donner une chance, effectivement, de de se motiver, il faut, faut commencer par passer à l'action.
0: Ouais, et si au bout des cinq minutes, on a vraiment envie de s'arrêter, bah, c'est OK aussi, on s'y remettra ouais. cinq minutes plus tard. Oui, oui, tout à fait. C'est ça,
1: c'est tout à fait OK à un moment donné de se dire aussi, bah, je m'arrête parce que c'était bah, le, le contrat finalement qu'on qu avait fait avec soi. Mais ce qui est important aussi dans, dans ces moments-là, bah, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait finalement j'ai pris cette décision Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie d'arrêter parce que ça peut être bah, voilà, « peut-être que j'ai mal défini, la, mal défini la, la tâche que je devais accomplir ou je ne l'ai peut-être pas suffisamment fractionnée. » Ou il peut y avoir finalement une multitude de, de raisons comme ça. Donc, c'est bien aussi de, de se poser et de prendre un petit temps de réflexion, en effet, pour réfléchir aussi à, à pourquoi je me suis arrêté.
0: Mmh. Et ouais. il y a ça aussi, il y a cette idée que peut-être il ne faut pas au départ se prévoir une tâche trop importante.
1: Oui. Oui, ouais, ouais. ça c'est important et, euh, et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes de, de commencer d'abord à avoir un, un petit objectif, ce, Forcément, c'est mieux de travailler quand on sait où on va forcément, donc d'abord de se donner un petit objectif de, de travail, mais aussi de prendre le temps, si c'est nécessaire, de fractionner ce petit objectif-là en une multitude finalement de, de plusieurs petites étapes qui vont rester abordables et accessibles pour le jeune. Ça c'est important aussi, ben, ne serait-ce, pour qu'il puisse se voir progresser, qu'il mm. puisse se voir avancer et, et qu'il sache surtout euh, dans quelle direction il, il va. Ouais.
0: Ouais, moi, j'utilise souvent dans ces cas-là l'image de la montagne. Je dis toujours, quand on veut monter tout en haut, il ne faut pas regarder le sommet. Il faut regarder mm. l'arbre qui est à 50 mètres et puis ensuite l'arbre qui est derrière et puis l'arbre qui est derrière. Ouais, et finalement, on arrive en haut plus facilement.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que l'image est belle pour le coup. Et, euh, et c'est souvent parfois ce qui pose problème, c'est que… Bon, ici, forcément, on parle des étudiants, enfin des, des, des collégiens, des lycéens, mais, mais pas que. Mais ce qui pose problématique, c'est qu'on on a souvent envie d'arriver tout de suite au sommet de la montagne. Ça veut dire que très vite, on s'imagine au-dessus. Forcément, parce que les potentiels bénéfices au-dessus de la montagne sont bien plus importants. Mais voilà, je leur dis, bah parfois, c'est important aussi de pouvoir se féliciter quand on quand on accomplit des des étapes parce que finalement, le, le plus important, c'est aussi le chemin. Enfin, finalement, le, le processus. Et c'est aussi ben, en, en franchissant, euh, par lier par palier, ben, vous allez pouvoir être fiers de vous aussi. Et et oui, c'est important parce que les jeunes ont tendance à vouloir arriver au, au sommet tout de suite de cette fameuse montagne. Et il y a des étapes euh, ben, qu'il faut, enfin, qu faut franchir, hein, comme un alpiniste, <rire> quand il grimpe, euh, pareil, mm. il n'arrive pas au-dessus tout de suite. Et, et Pourtant, quand lesquels... il est en
0: haut, il est, il est heureux.
1: C'est ça. Mais il sait qu'avant, ça va lui demander effectivement bah, d'être de, 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 prêt à consentir des efforts parce qu'il n'y arrivera pas du premier coup. Et, euh, ouais, ça.
0: Et ça nous amène donc à l'idée de savoir comment on fait pour que ça dure.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, pour que la motivation dure Alors là, il y a, là, je vais dire qu'en soi, il y a aussi plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, ça, ça c'est peut-être important de le dire, c'est qu'on a plusieurs motivations. Il n'existe pas une motivation unique. Il y a plusieurs formes de motivation. Alors, Il y a la motivation à très sec. Ça, c'est une motivation qui vient plus à l'intérieur de soi. Ça veut dire que c'est quand on éprouve du plaisir pour l'activité en, en elle-même. On sait tout de suite à quoi, euh, voilà, à quoi ça va pouvoir nous, nous être utile. Et ça, c'est une motivation assez forte qui a des chances aussi de, de durer dans, dans le temps, parce que finalement, on s'engage dans l'activité par plaisir, pour la satisfaction en tout cas que ça peut, ça peut nous apporter. Et il y a un deuxième type qu'on appelle la motivation extrasèque. Ça, c'est plutôt une motivation qui vient de l'extérieur. Et euh, là, c'est plutôt pour obtenir soit une récompense, ou plutôt pour l'obtention d'une récompense, mais ça peut être aussi pour euh, l'évitement d'une éventuelle punition. Donc, c'est-à-dire qu'on peut même ressentir de la motivation pour éviter quelque chose de désagréable par la suite. Mm. Par exemple, je veux éviter que euh, mes parents me, me confisquent mon, mon téléphone. téléphone. Oui, ou bien, je veux même éviter de, de redoubler, peut-être de me retrouver l'année prochaine dans, dans une autre classe. Je veux éviter de décevoir mon professeur qui mm. croit beaucoup en moi. Donc, ça, ça c'est une forme de motivation extrinsèque. Ou ça peut être, ok, bah, je vais euh, me motiver parce qu'on m'a promis euh, le dernier jeu vidéo à la mode, ou, euh, ou peu importe. Euh... Ou
0: parce que samedi, c'est l'anniversaire de mon copain, il y a une grosse fête. Oui,
1: c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et, et si je ne bosse pas euh, suffisamment, bah, je ne pourrais peut-être pas y aller. Mm. Et ça, c'est forcément une motivation qui, à long terme, euh, est moins solide que la motivation intrinsèque, mais qu'on pourrait avoir tendance un petit peu à à ne pas tenir compte ou en tout cas à ne pas essayer d'aller la rechercher. Or, pour des jeunes qui euh, ne se sentent pas vraiment motivés parfois, je pense qu'il est important de s'appuyer sur cette motivation extrasèque pour au moins remettre un petit peu bah, la machine en route, retrouver un petit peu d'intérêt pour ce qu'on fait, de sorte progressivement peut-être aller chercher la motivation intrinsèque mais, euh, mais parfois, c'est important... Et donc, <rire>
0: et elle a un avantage Je... cette motivation extrinsèque, c'est qu'on peut l'actionner de façon artificielle
1: en se ça. promettant
0: des récompenses.
1: Exactement. Et là, oui, là tu viens bah, certainement sur euh, sur l'idée. Je pense que s'il faut retenir une, une idée dans ce podcast pour les jeunes, à mon avis, c'est celle-là. C'est effectivement pouvoir s'octroyer des récompenses lorsque vous terminez vos tâches, lorsque vous terminez vos actions. Alors pas nécessairement une récompense de, de type matériel. On n'est pas forcément obligé de, de s'acheter quelque chose, mais ça peut être ah tiens, qu qu'est-ce euh, qu qui peut me faire plaisir maintenant que je viens de terminer mon, mon activité euh, bah, Je peux regarder un, un petit épisode ou, ou je peux peut-être manger un, un petit carré de chocolat si j'aime bien ça, ou je peux lire mon livre euh, favori pendant cinq minutes. Donc, voilà, on, on peut finalement trouver. Euh, toute une série de, de récompenses comme ça, mais, euh, mais voilà, comme tu dis, on, on peut la créer de manière artificielle. Et, euh, et alors, ce qui va se passer, c'est que finalement, notre cerveau va, va très vite faire un lien en fait entre la séance de travail et la récompense. Et donc, notre cerveau va savoir qu'en fait, on travaille, on travaille aussi dans le but d'obtenir à la fin quelque chose qui va nous faire plaisir. Et la et dopamine donc, va arriver. Exactement, et donc notre cerveau, par anticipation en tout cas de, de cette fameuse récompense, va libérer oui de, de la dopamine dans dans le cerveau, donc qui est un petit peu l'hormone du, du plaisir, de la, de la satisfaction, et, et c'est vrai que ça, ça va générer oui, une certaine forme de, de plaisir, et donc on peut envisager effectivement les, les tâches scolaires plus facilement quand on quand on prend le pli de se récompenser. Alors on peut se récompenser soit à la fin de de son travail, ou alors on peut aussi se, se récompenser comme ça par, euh, par palier. Et donc, euh, si, on, si on décide de fractionner son travail, de se dire, bah, ok, au terme du, je sais pas des, des 25 minutes, je vais travailler 25 minutes sur une tâche, eh bien je peux à chaque fois couronner comme ça mes, mes petites séances de, de travail par, euh, par des petites récompenses et puis recommencer sur un nouveau cycle. Donc voilà, c'est tout à fait possible de, de l'envisager comme ça aussi.
0: Et un truc qui marche quand même aussi super bien, c'est l'autodiscipline. C'est moins marrant.
1: Oui, c'est moins marrant.
0: Se discipliner, c'est
1: vrai que c'est quelque chose finalement d'assez difficile. C'est surtout euh, pouvoir maintenir la discipline sur, euh, sur la longueur. Ça, c'est compliqué. Au début, on est plein de bonne volonté. On se dit, OK, euh, j'ai envie de faire plein de choses. Je vais y arriver, euh, je vais y arriver du premier coup. Et puis, deux jours, trois jours après, on sent un petit peu la motivation qui fluctue et on a tendance alors à perdre un petit peu en, en énergie. Et donc, dans ces moments-là, bah, il faut se faire un petit peu violence avec soi aussi, bah, se demander est-ce que les stratégies que j'utilise sont les bonnes Et c'est parfois aussi pour ça que l'aide d'un coach scolaire, parce que je pense à nous aussi, bah, bah oui. peut être utile parce que bah, peut-être que finalement, cette, cette démotivation qui est ressentie, peut-être dû à d'autres facteurs. Ça peut être une mauvaise gestion du temps ou ça peut être un, un manque d'organisation, de planification ou, ou de projection aussi à long terme. Ou une méthode donc, de voilà. travail qui n'est pas adaptée. C'est ça, tout à fait. Et donc d'abord aussi, bah, effectivement, se poser cette question-là et pour aller un petit peu chercher cette motivation intrinsèque qui peut amener un peu plus de discipline. Voilà, J'aime bien leur dire aussi, bah, tiens, la tâche que tu t'apprêtes à réaliser, qu'est-ce qu'elle va pouvoir t'apporter en termes de bénéfices à long terme. Alors, de bénéfices à long terme, mais aussi de bénéfices à court terme. Parce que peut-être, quand tu mets au travail, en ayant une certaine discipline, ben, tu vas moins stresser, tu vas avoir une, une meilleure organisation, tu vas te sentir plus confiant dans ton travail. Donc, déjà, aller chercher aussi les bénéfices à court terme, au-delà ici des, des récompenses qu'on peut éventuellement s'octroyer, mais se dire aussi, tiens, tout ça, qu'est-ce que ça peut m'amener à long terme donc voilà, déjà, essayer aussi un petit peu d'avoir un, euh, un esprit un petit peu plus positif. Et j'aime bien aussi parler de, de ce qu'on appelle l'état d'esprit dynamique. Et je pense que tu, ouais, tu vois un petit peu ce que, que je veux dire quand je parle d'état d'esprit dynamique. Mais mmh. c'est aussi de se dire, eh bien, euh, OK, je, je sais que je vais devoir a, accomplir des efforts, mais les efforts bah, vont m'amener à quelque chose. Et je sais que pour atteindre mon objectif, bah, je vais devoir peut-être persévérer dans ces efforts-là et en même temps améliorer mes stratégies d'apprentissage. Donc voilà, c'est essayer aussi de se dire, euh, eh ben je me donne tout à fait le, le droit à l'erreur, même si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, mais je sais que les erreurs sont, sont source d'apprentissage et que je peux grandir grâce à elles. Et c'est pour ça que souvent on parle de neuroplasticité aussi pour oui. expliquer ben, que le, le cerveau bouge, évolue sans cesse et que nos connexions dans le cerveau, elles se... Elle se modifie aussi et qu'on est capable finalement d'apprendre tout, tout au long de la vie. Donc pour ça, il faut voilà, faut, faut activer aussi ces neurones et donc entretenir, cultiver un petit peu cet état d'esprit dynamique. C'est important aussi pour essayer de d'avoir un peu plus de, de discipline parce que on a souci. Voilà, quand on on ressent de la démotivation, très vite on peut perdre aussi un petit peu en en confiance en soi, en estime de soi. Il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent être… Euh... Et là,
0: c'est un cercle vicieux qui est assez ouais, difficile. Ouais, ouais. hein.
1: C'est un cercle vicieux qui est assez difficile. Donc, parfois, il faut agir effectivement sur d'autres euh, éléments. Il mm. faut un petit peu ouais, essayer de, 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 de se refaire confiance, aussi de, de redorer un petit peu l'image de soi, parfois mm. pour, pour entretenir cette motivation-là. C'est important et puis, ben, on peut il voilà, y a d'autres petites euh, stratégies qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider. Alors, moi, j'aime bien utiliser des suivis d'habitude. On peut, on peut appeler ça des, des trackers. Mm. Ça veut dire que voilà, parfois, quand je commence une, euh, une nouvelle tâche pour laquelle je ne suis pas habitué, eh j'aime bien cocher tous les jours des petites cases. Tu mm. Oui, tu fais ça aussi. Mm. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Hein. C'est quelque ça fonctionne chose qui très fonctionne bien, bien parce qu'on se voit avancer et en fait, ça peut, d'une certaine façon, servir de, de récompense aussi. C'est-à-dire que le moment où je mets la croix, ouais. là, je me sens satisfait, j'éprouve du plaisir, hop, je relâche de la, la dopamine, mmh. c'est ça mmh. C'est-à-dire que je l'ai fait, et tous les jours, eh bien, on voit de plus en plus de, de petites croix comme ça dans notre, dans notre tracker. Et puis, bah, ça nous rappelle aussi qu'il faut mmh. qu'on qu 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 réalise cette tâche-là. Et, et moi, j'aime bien utiliser ça. Euh... Et après,
0: c'est bien utile quand tu fais un feedback, c'est-à-dire quand tu regardes et tu t'aperçois que sur deux ou trois semaines, c'est toujours le jeudi que tu ne le fais pas. Ouais, et tu vrai. cherches pourquoi. C'est vrai. Et donc tu cherches et tu te dis, ah, mais c'est parce que le jeudi, c'est le seul jour où je finis à 18h. Et en fait, vrai. quand je rentre, je suis... Enfin, tu vois Et donc, tu peux avoir un feedback et modifier un peu ton habitude pour pouvoir la faire encore mieux.
1: Oui, c'est vrai. Oui, tu as tout à fait raison. Et le feedback dans la motivation, il est il est effectivement important. Les jeunes ont, ont besoin d'avoir des retours relativement immédiats sur leurs résultats et on ne peut pas toujours, nous, leur rapporter ces, ces retours-là immédiats. Et donc, non. le fait d'utiliser ce, ce type d'outil, effectivement, ça peut leur apporter des retours comme ils pourraient très bien aussi prévoir des petites questions à l'avance qui peuvent euh, travailler semaine après semaine de type, OK, cette semaine, quels sont les domaines dans lesquels j'ai progressé Qu'est-ce mmh. que je peux faire encore pour, euh, pour m'améliorer Quels sont les petits changements positifs que je constate Quelles sont mes réussites Et de semaine en semaine, comme ça, un petit peu, bah, se poser et constater bah, son évolution.
0: Mmh.
1: Et ça, Quels parfois, sont les ça trucs me... qui m'ont
0: fait vraiment plaisir Parce que ouais. la motivation intrinsèque, ça nécessite de se connaître aussi.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Et donc, euh,
0: arriver à se, à se regarder un peu de l'extérieur grâce à ce genre de, de méthode, ça permet de mieux se connaître et donc de la repérer, cette motivation intrinsèque. Tu as tout à fait raison. C'est beaucoup plus efficace.
1: Oui la, motivation, oui, la connaissance de soi, effectivement, euh, est importante oui, pour, euh, pour développer euh, cette motivation intrinsèque.
0: Mmh. Ça. Et le problème, c'est que le seul feedback qu'ils aient de l'école, c'est la note, quoi, qui est un vilain feedback.
1: Oui, c'est la note ou euh, les commentaires effectivement qu'on qu a quand on reçoit le bulletin, euh, mmh. qui ne sont pas toujours, euh, qui ne sont pas toujours positifs ou qui n'encouragent pas juste pas toujours justement à avoir ce, cet état d'esprit euh, dynamique. Mmh. Et euh, ouais, effectivement, donc pouvoir aussi euh, soi-même réfléchir à ses actions euh, peut-être peut-être utile.
0: Oui. Oui, ouais. et puis les appréciations, il faut dire aussi, ce n'est pas, pas, pas personnel parce que moi, mmh. je vois, hein, chaque fois que j'ai les bulletins à faire, j'ai 250 bulletins à faire, euh, je ne peux pas mettre une appréciation différente à chacun des 250.
1: Et oui, c'est ça. C'est ça, Et puis, euh, oui, c'est ça. Et puis, quand on a autant d'élèves, bah, parfois, on ne on connaît peut-être pas aussi les, les élèves profondément qu'on pourrait euh, apprendre à, à véritablement les connaître en séance, par exemple. Mmh. Et donc, ce qui nous amène parfois à, oui, à ne pas toujours avoir l'occasion de, de, de rendre nos commentaires un petit peu plus personnels.
0: Alors que quand on passe du temps avec un jeune, oui. on peut vraiment l'aider à se connaître et à, et à s'améliorer.
1: Exactement. Et à
0: être plus heureux, en fait, parce que le vrai bien, c'est celui-là.
1: Oui, c'est celui oui, ça. Et c'est vrai que là, tu me fais penser à quelque chose, bah, de se dire aussi que, bon comme je le disais tout à l'heure, c'est OK parfois de se sentir démotivé, donc, c'est important aussi de ne pas forcément culpabiliser par rapport à ça. Mais quand on sent vraiment que, que ça dure, donc que ça devient vraiment long dans la durée, ben, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, je pense que c'est important aussi de voir, euh, voilà, d'en discuter avec quelqu'un, d'avoir en tout cas un retour, un feedback qui peut, qui peut provenir d'une autre personne. Parfois, ça rassure aussi, mais euh, ça peut nous, nous remotiver. Hum, et ça marche pour tout. je veux dire, t as, t as ouais. mal
0: au pied, tu vas avoir un podologue, tu as mal… Euh... C'est ça. Exactement pareil.
1: C'est ça. Maintenant, oui, parfois pour les jeunes, c'est un petit peu plus difficile de, 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 de franchir cette étape-là, donc d'oser se dire, euh, ok, je vais peut-être faire appel à quelqu'un pour me, me soutenir ou, ou m'encourager un petit peu, mais…
0: Oui, mais c'est voilà, peut-être aussi parce qu'ils croient que ça va juste être du travail en plus ou juste des cours ouais. en plus. C'est vrai parce que beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre le coach scolaire et le soutien ouais. scolaire.
1: As tout à fait Alors raison. que c'est
0: deux choses qui sont complètement opposées qui peuvent être très complémentaires mais qui sont complètement différentes.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et puis euh, voilà, après il y a d'autres euh, d'autres petites techniques en tout cas pour rendre son, son moment d'étude plus agréable mmh. parce que forcément pour essayer de on éprouve un petit peu de plaisir aussi dans ce qu'on dans ce qu'on accomplit et eh bien on peut personnaliser son travail donc ne pas hésiter à utiliser des des surligneurs des crayons de couleur des post-it même à se déplacer pour euh, pour réviser donc se mouvoir enfin voilà je pense mm -hmm. qu'il y a des façons aussi de de pouvoir rendre son son temps d'étude un petit peu plus euh, stimulant Oui, ouais un petit peu plus ludique ça ça c'est c'est le bon mot travailler dans un environnement aussi un environnement agréable qui nous fait plaisir, même si on veut mettre
0: une,
1: une petite bougie ou une petite plante. Euh, bah pourquoi pas Ou un okay. poster
0: de, ouais. je sais pas qui, Harry Styles ou…
1: ouais <rire> c'est ça. Et, et souvent, euh, je ne sais pas toi, mais moi dans mes séances, souvent je me retrouve face à des étudiants qui, qui travaillent en fait sur des, des bureaux très, très encombrés souvent. Et en fait, ce sont des bureaux qui ne leur donnent même pas envie de de s'installer pour bosser bah parce qu'il y a une tonne de choses dessus et forcément plus un, un bureau est, en, est encombré plus aussi bah, l'esprit est encombré j'ai une et expression donc, voilà. pour
0: ça je dis bordel ouais. dehors bordel dedans oui
1: c'est ça bah, je vais la redis c'est ça <rire> mais c'est ça et parfois voilà, moi j'aime bien leur dire bah, prenez 2-3 minutes avant de vous mettre euh, avant de vous mettre à votre place pour un petit peu euh, voilà pour un petit peu ranger votre bureau ne garder que, que le strict minimum. Alors, OK, une petite plante ou quelque chose qui peut vous faire plaisir, pourquoi pas, mais essayez juste d'avoir le matériel nécessaire, un petit verre d'eau avec vous et je pense que ça peut favoriser le passage à l'action, le fait d'avoir effectivement un, un, bureau, un bureau agréable, un espace de travail agréable, mais aussi travailler dans un environnement de travail agréable. Quand on travaille dans son lit, par exemple, bah, ça ne nous donne pas toujours cette espèce de motivation pour, pour se mettre au boulot. Bah, à nouveau, parce que pour le cerveau, le lit, c'est le lieu où on, on dort. C'est ça. Et donc, quand on bosse, bah, le cerveau, pour lui, bah, c'est comme si on avait envie de dormir. Donc, forcément, mmh. on ne peut pas vraiment aller chercher cette, euh, cette motivation-là. Donc, Voilà, je dis, c'est bien d'avoir un petit bureau, en tout cas un espace de travail agréable, à l'abri des, des distractions. Ça c'est toujours mieux aussi, forcément. Mais travailler dans un espace qui est aéré, ne pas hésiter à ouvrir les, les voilà les, les fenêtres quelques minutes avant aussi pour faire le plein de le d'oxygène, le plein d'énergie. Euh, voilà, avoir une, de la lumière, c'est si aussi de la lumière du jour. Donc tout ça, ça peut aussi nous mettre effectivement dans un état de travail propice aux, aux apprentissages. Et, et ce sont parfois des facteurs qu'on a tendance à ignorer. Très vite, quand on se dit, ouais, je suis démotivé, je suis démotivé parce que la tâche, elle ne me plaît pas. On associe souvent ben, le travail au fait de ne pas aimer la tâche. Mais parfois, on oublie aussi qu'il y a des éléments comme ça extérieurs qui peuvent énormément influer sur notre, notre motivation. Donc, c'est bien aussi de, de faire un petit peu le topo et finalement de voir comment je peux rendre mon, ouais, mon temps d'études plus, plus
0: agréable. Et ça joue aussi dans le fait que pour passer à l'action, moins il y a de friction, plus on va passer à l'action. Ah bah oui, et tout devoir ranger d'abord, préparer les trucs et tout, c'est plein, plein de frictions qui vont venir faire qu'on ne passe pas à l'action finalement. Plus ouais. on a envie de faire une tâche, plus il faut la rendre fluide et facile.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Et, euh, et tu me fais penser à un autre conseil aussi euh, qui m'arrive de donner parfois, mais que j'apprécie beaucoup. Parfois, quand on... On sait qu'on a une tâche qui est relativement... Bon, souvent, en fait, on, on, la motivation, à nouveau, on peut l'associer à la procrastination. Hein, ça, ça peut aller de, de pair aussi à beaucoup de facteurs. Mais souvent, c'est vrai que quand on procrastine, c'est parce qu'on on redoute la tâche, soit parce qu'elle est effectivement très importante et, et qu'elle va nous demander beaucoup d'efforts. Alors, c'est une tâche qui peut apparaître comme ça, comme très difficile. Et donc, pour reprendre ce que tu viens de dire, ben, moi, j'aime bien leur dire, OK, demande-toi d'abord, quelle est la première chose, la plus petite chose que tu peux faire pour te rapprocher de cette tâche en question. Et ça peut être parfois simplement, ben je me lève dans mon divan. Si je suis assis dans mon divan, ok, je me lève. Maintenant, je suis levé. Ok, à nouveau, je me pose la question. Quelle est la petite chose que je peux faire pour me rapprocher de ma tâche? Eh bien, je vais m'installer à mon bureau. Et puis, euh, je vais simplement ouvrir mon livre, mon cours, à la bonne page. Et puis, aller comme ça, en fait, petit pas par petit pas, mais toujours en, en, en réalisant, en accomplissant des, des actions faciles, finalement, bah, pour nous, nous mettre en rythme. Et là, oui, ça, ça rejoint effectivement ton, ton idée, bah, vraiment d'essayer d'accomplir le, le, le moins de choses possible en, dans un espace-temps, finalement, assez réduit, mmh. mais qu'on est capable de franchir, qu'on se sent capable, effectivement, d'atteindre.
0: Mmh. Et ça,
1: c'est ouais, une astuce que j'aime bien... Euh, que j'aime bien donner, oui.
0: Et rendre la tâche presque impossible à ne pas faire.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement tu ça.
0: un truc tellement petit que tu peux pas pas le faire. Oui,
1: oui c'est ça. Et euh, ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, on en revient aussi à l'idée, ben, voilà, quand vous avez des, des choses à faire pour l'école, prenez le temps de, de les inscrire, prenez le temps de les noter. C'est comme quand on se définit des objectifs. Mmh. Les objectifs qui ne sont pas notés, généralement, ce sont des objectifs qui ne... Qui ne seront pas atteints. En tout cas, ne se donne pas les moyens, euh, les bons moyens pour les et atteindre. Oui, donc n'hésitez pas avant de, de travailler, effectivement, de vous donner des objectifs de, de travail, un objectif de séance ou des, des petits objectifs par rapport aux tâches que vous devez accomplir, mais éventuellement aussi avoir un objectif à long terme. Enfin, je dis éventuellement, mais presque toujours avoir un objectif à long terme parce que c'est ce qui peut aussi euh, entraîner notre motivation et notre discipline. Ça veut dire, bah, ok, là, je, suis, je sais que je suis en train de travailler sur quelque chose qui ne me fait pas particulièrement plaisir, pour lequel je n'éprouve pas vraiment de satisfaction, mais je sais pourquoi je le fais. Je mm -hmm. sais que voilà, je le fais parce que euh, je souhaite réussir mes études et la réussite de, de mes études bah, va me permettre de pouvoir peut-être accomplir le, le métier qui me fait vibrer depuis que je suis, depuis que je suis jeune. Ou, voilà, ou ça peut être d'autres objectifs, mais souvent, c'est... C'est l'objectif que se fixent les jeunes. Hein. Mmh. Mais voilà, avoir aussi des, des objectifs à court terme et à long terme, voilà ça me paraît important aussi pour essayer de, de s'autodiscipliner. Ouais.
0: Moi, je leur conseille même de le garder à vue. C'est-à-dire, par exemple, ouais. ah, maintenant, on a des outils formidables. Tu veux être avocat ben, Tu vas euh, sur une intelligence artificielle qui fait des dessins. Tu mets ta photo et tu dis « mets-moi en avocat » et tu te la placardes sur ton bureau. Oui. Et… <rire> Quand tu la vois, tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, j'y vais, allez
1: !» Oui, tu oui, as raison. Et du coup, on peut mettre cette photo-là ben, oui effectivement au-dessus de son bureau et ça fait partie de, de l'environnement de, de ce travail qui peut nous, nous stimuler. Euh, on peut créer des vision boards avec eux. Et là, ça rejoint tout à fait, euh, tout à fait ton idée. Donc, non seulement je vais mettre euh, cette photo-là du métier de mes rêves, mais aussi toutes les petites choses qui, ben, qui me font du bien, pour lesquelles j'ai plus du plaisir ou… Voilà ou des personnes à qui j'ai un petit peu envie de, ouais, de de ressembler entre guillemets en tout cas de m'inspirer donc je peux faire un espèce de effectivement de de visuel comme ça mm -hmm. dans lequel j'ai inclus toute une série de photos je peux même aller découper dans des magazines ou voilà c'est une activité sympa à faire moi j'en ai un sur mon fond d'écran d'ordi par exemple mon fond d'écran mon fond d'écran d'ordinateur est un tableau de de, visualis de, visualis de visualisation pardon et donc à chaque fois que je, je le démarre bah, hop tu je vois. vois mon tableau de, de... <rire> j'ai du mal avec ce mot je vois <rire> mon grave. tableau je vois mon tableau que, que je change chaque année mm. euh, ou en tout cas quand euh, voilà quand j'ai le sentiment d'avoir atteint bah, un petit peu ce qui était ce qui était représenté visuellement dessus et ouais ça c'est chouette
0: c'est un outil très très puissant la visualisation
1: oui c'est vrai et... parfois on, ouais
0: c'est un outil que moi, j'utilise beaucoup parce que, justement, elle fait appel, elle va, elle va aller chercher ce qu'il y a au fond de soi et qui va ensuite être une motivation intrinsèque.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Oui, ça, ça, C'est vrai que la visualisation, oui, on peut l'utiliser pour renforcer euh, la motivation intrinsèque et elle peut, elle peut être euh, très importante. Oui, aussi pour la gestion du stress, euh, pour la confiance en soi, pour bien d'autres domaines d'ailleurs. Elle sert dans est, plein est de, de moments. Oui, en, en sophrologie, d'ailleurs, on utilise beaucoup mm. hein, cette, euh, cette technique de visualisation-là et c'est vrai qu'elle a, elle a de nombreux bienfaits, euh, surtout à court terme hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est chouette. Oui, euh... oui, mais
0: si on la répète bien, elle peut, oui. euh, elle peut permettre quand même de trouver à, à long terme une, une, une force en soi, vrai. une espèce de, de, de moteur qui
1: Tout à fait. peut être
0: intéressant.
1: Oui, exactement.
0: Super. Bah écoute, si tu avais un conseil à donner, là, pour finir, tu dirais quoi
1: Si j'avais un conseil à donner par rapport à la, à la motivation Ouais. Euh, franchement, si j'avais un conseil à donner, euh, je dirais ne pas hésiter à s'octroyer des récompenses, même des petits moments de, de break. Moi, voilà, quand je travaille, par exemple, la planification, euh, j'aime bien définir avec les jeunes, un jour off, vraiment un jour ils font quelque chose de fun quelque chose qu'ils ont peut-être pas l'habitude de faire habituellement mais voilà prendre le temps aussi de de se faire plaisir de se détendre un peu en plus on arrive à une période assez assez cruciale hein, maintenant pour les jeunes qui, qui vont arriver en voilà en période d'examen etc donc quand même garder des petits moments pour se faire plaisir c'est important pour se récompenser et euh, voilà si je dois vraiment retenir quelque chose de la de la motivation je je donnerais ce, ce conseil-là et, euh, et surtout, ben, essayez d'agir, forcément. Essayez d'agir, peut-être réécouter le, le podcast euh, plusieurs fois, prendre prendre quelques notes pour être dans une posture un petit peu plus active, voir ce que vous avez envie de, de tester ou d'essayer par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça peut être d'abord une seule petite chose. Parfois, une petite chose peut suffire à, à mettre la machine en route mais, euh, mais voilà n'hésitez pas à vous encourager aussi et, et à essayer de voir vos, vos défis enfin vos, vos erreurs vos échecs plutôt comme des, des défis effectivement à, à surmonter et voilà ce sont des petits conseils importants que je donnerais pour conclure Super. Je ne sais pas, toi, si tu avais aussi un, un petit quelque chose à donner aux jeunes.
0: Ah, je, ben, Peut-être je dirais une, une, une des phrases que. Tu sais, moi, je suis une, une dame de phrase. <rire> c'est bien aussi. <rire> et je dis souvent, parce que j'aime bien que les choses soient un peu imagées, en fait, c'est très bête, mais. Et, mmh. et je dis souvent qu'il ne faut jamais oublier que comment on mange un éléphant, une bouchée après l'autre.
1: C'est vrai, exactement. Oui, on est ouais, repensé à cette image de la montagne c'est ouais. ça <rire> une bouche appelle l'autre mais oui c'est important Oui, tout à fait fractionner son travail je suis d'accord ouais. avec toi mon conseil aussi
0: Et ben, je vais te laisser donner tes réseaux sociaux comment est-ce qu'on peut te joindre si on veut plus de, de bah, bah, ouais. parler un peu avec toi si on veut etc
1: alors si vous souhaitez me, me joindre me contacter vous pouvez aller voir ma page Instagram donc qui s'appelle levier de la réussite tout en un mot, accroché. Euh, et donc, voilà, vous, vous tomberez sur mon profil. Vous, vous pouvez aussi consulter mes, mes posts. Il n'y a pas de souci, me contacter.
0: Eh bien, écoute, euh, Florian, je te remercie beaucoup. On a passé un bon moment. Et oui, j'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Et, euh, et je confirme, sur ta page Instagram, levier de la réussite, il y a plein de conseils. Tu, tu fais un travail formidable. Donc, euh, j'invite tout le monde à aller voir. Et ben, En attendant, euh, on va dire au revoir. Bonne soirée, bonne journée. On ne sait pas à quelle heure les gens <rire> nous écoutent. Et puis, euh, à très vite sur nos pages Instagram respectives ou autrement. Bonne Et journée bien, à bonne toi, point, Florian.
1: Bonne journée. Encore merci pour euh, cette belle proposition. Et puis, bien, bonne continuation à, à tous les étudiants, tous les jeunes, même les parents professionnels qui nous écoutent. Et puis, bah, à très vite sur nos réseaux, comme on dit.